1: Así lo detectó el radar en Blue Radio.
0: A esta hora nos atiende John Ávila. Él es director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes de FECODE, la Federación Colombiana de Educadores. Profesor Ávila, buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, un saludo a la audiencia y al programa de Blue Radio.
0: Profesor, gracias por atendernos. Ya un poco más reposados, ¿cómo han eh, analizado y estudiado ustedes allí en FECODE? los resultados de las pruebas PISA, que nos han eh, dejado a todos preocupados por la calidad educativa de nuestros jóvenes en el país.
1: Bueno, yo creo que es muy importante que la sociedad entera se vuelque a mirar la educación, a analizarla con cuidado, con detalle. Creo que hay que hacer dos tipos de análisis, hay que mirar qué está pasando en la educación, pero también hay que analizar la estructura de la evaluación PISA y si ese tipo de examen y de pruebas internacionales son útiles y pertinentes para Colombia. Creemos que no no es así, no nos aportan mucho porque no reconocen cosas específicas del contexto nuestro. Sin embargo, sí tenemos que decir que la educación está en una situación difícil y que tenemos que hacer muchos esfuerzos por salir de esa situación difícil. Es una situación que se genera por la confluencia de muchos factores, ¿sí?, No podemos decir que uno o dos o tres cosas de la educación son las responsables de todo lo que está pasando en el sistema educativo. Tenemos que decir que hay en crisis, pero hay una confluencia enorme de factores. Y también tenemos que decir que las políticas educativas de los últimos 12 años no han contribuido a a solucionar esos problemas. Por el contrario, los han agravado. La educación históricamente viene mal desde la colonia hasta nuestros días. Pero después del 2001, que se aplicó la reforma de las transferencias, eh, eh, se aceleró la crisis y la caída de los resultados en la educación frente a exigencias y, y frente a evaluaciones de todo tipo. Eh, tenemos que decir que también hay que hacer evaluaciones cualitativas, no solamente las cuantitativas. La evaluación PISA es un programa que evalúa la evaluación a los países desarrollados y no podemos comparar nuestro sistema educativo con el de esos países. Creo que necesitamos otro tipo de evaluación más cualitativa que identifique nuestros problemas y que no haga una lectura homogénea y comparativa como si las realidades fueran exactamente iguales.
0: Sí, profesor, pero quisiera preguntarle, entonces ustedes no valoran como importante la prueba PISA porque eh, no tienen en cuenta algunas variables... eh, que específicamente se trabajan bien. Es decir, eh, ¿podemos eh, decir que a los profesores eh, agremiados en FECODE no les parece importante la prueba PISA?
1: Mira, si usted mira, no solamente es en FECODE, hay un debate internacional que está eh, analizando si la prueba PISA es pertinente o no. Yo sé que de la prensa y muchas autoridades, especialmente de política educativa, y por ser una prueba que es dirigida y controlada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, se le da la máxima importancia en el mundo. Pero si usted analiza, eh, por ejemplo, Dayan Ravich, que es asesora... Fue asesora del gobierno Bush en educación. Ella tiene reparos frente a la metodología y los resultados de la prueba PISA. La Universidad de Wisconsin en Madison, Estados Unidos, también tiene reparos. Eh, analistas de las universidades de Dinamarca y de Inglaterra que han mirado, que han analizado el punto de cómo la prueba PISA se basa en la aplicación del método de raíz para estandarizar los resultados muestran que la prueba PISA no refleja al todo eh, la pertinencia y que sus resultados no son del todo pertinentes para los sistemas educativos. Creo que la idea de comparar la educación a escala internacional amerita más indicadores y amerita más procesos de evaluación, de observación y otros factores adicionales de comparación que los sí. únicos que establece la la prueba PISA, ¿no?
0: Es una prueba sí, que es se una hace una
1: prueba importante, sí. pero no es suficiente para entender realidades tan complejas, tan diversas y tan heterogéneas. Claro. Por ejemplo, una, un hecho muy sencillo compara a Shanghái con Canadá, ¿sí? Y geográficamente son dos mundos totalmente distintos, porque aunque la eh, Shanghai es una población concentrada en una pequeña área geográfica y Compara los resultados de eso con Canadá, que es de unas dimensiones eh, muy grandes comparadas al al tamaño de la ciudad de Shanghái. Y hace esas dos comparaciones, la población de Shanghái es más homogénea. En cambio, en la población de Canadá hay diversidades geográficas, económicas, sociales, culturales que nos reflejan en la prueba. Lo mismo pasa al comparar Shanghái con Finlandia, porque Finlandia bajó. no es culpa de Finlandia, es culpa de las debilidades metodológicas que tiene la prueba y finalmente compara los países de Latinoamérica que todos los países de Latinoamérica están en los últimos renglones en las últimas posiciones con esos países, con esas ciudades de China Corea, Singapur, que son ciudades pequeñas y que, que el solo factor geográfico determina que los resultados sean diferentes sin embargo No podemos alabar claro, pero... y enviosar una prueba de estas. No, ¿no? por Entonces supuesto. hay que mirar sus debilidades porque si, si generalizamos lo que dice la prueba, vamos a hacer diagnósticos equivocados sobre nuestra propia realidad y vamos a hacer propuestas que no van a tener sentido y viabilidad para el sistema educativo.
0: Bueno, pero reconoce usted, por ejemplo, que es una prueba que le hacen a 510 mil jóvenes, tal vez es la más completa muestra que se hace en el mundo, muchachos de 15 años de 65 países... Y entre esos 65 países nosotros tenemos el doloroso puesto 62. ¿No le parece que es por lo menos preocupante la situación?
1: Yo creo que es preocupante... Eh, que es la situación de la educación en Colombia, que haya estado la educación descuidada en Colombia y también es preocupante que hagamos un examen y un análisis tan estrecho pensando en que la prueba PISA es la que nos va a decir qué está pasando en la educación en Colombia.
0: Las condiciones laborales, las condiciones eh, de cantidad de estudiantes que tienen por curso los docentes oficiales, eh, la facilidad de acceso a salud a caja de compensación, a cesantías. Quiero que, que le contemos un poquito a los oyentes cuál es la realidad de los profesores hoy en el país, porque eso también hay que decirlo, eh, es muy difícil, es, es muy complicado en ese momento ser docente con esas condiciones.
1: Bueno, lo que pasa es que se unen dos cosas. Uno, las políticas laborales con los estatutos docentes. sí. Entonces, eh, para no entrar en explicaciones que son de largo aliento, Lo que hay que decir es que la la profesión docente ha sido precarizada por el nuevo estatuto docente, ha sido precarizado el mecanismo de selección de los docentes, Eh, están precarizadas sus condiciones salariales y laborales y se han precarizado eh, sus incentivos para el desarrollo profesional sus salarios crecen, los docentes no pueden hoy ascender en el escalafón, los docentes del antiguo estatuto también quedan congelados en el grado 14 y hoy el grado 14 no tiene un buen salario pese comparado con salarios internacionales. Mire que la misma prueba PISA dice que un éxito de los sistemas educativos escolares que presentan los buenos resultados, según ellos, no eh, eh, son los que mejor invierten en el salario de los profesores. ¿Sí? Y Colombia está rezagada, pese a que se diga que el Estatuto 1278 eh, tiene buenos salarios, pero eso es un sofisma de distracción. Si uno mira los salarios que efectivamente reciben los maestros, no son buenos. Entonces ha habido una precarización de, del Estatuto de la Profesión Docente, un estancamiento en la carrera, y una aniquilación de los incentivos académicos. Un docente estudia, hace su doctorado, hace su maestría, y a pesar de eso no puede ascender en el escalafón, porque existen barreras y trabas institucionales. Y eso es es un poco incoherente y demuestra la precariedad del Estado en este tipo de políticas. El docente estudia en las universidades que el Estado avala, ...hace su maestría y luego presenta un examen para ascender en el escalafón... ...y pierde el examen, no saca el puntaje que que ha requerido. ¿Qué quiere decir esto frente a la maestría que hizo? A eso hay que cuestionarlo. Entonces, eh, eh, ese es un factor importante. O sea, las políticas profesionales están precarizando el ejercicio de la profesión. Pero adicionalmente de eso, las políticas sobre la escuela, sobre las instituciones educativas... Eh, tienen una connotación bien importante gracias a la reforma eh, que se hizo en las transferencias el presupuesto para educación eh, se ha vuelto precario y y entonces los profesores tienen que atender mayor número de estudiantes el número de estudiantes por aula ha ha ido creciendo el número de actividades por profesor también ha ido creciendo y ha aumentado las sobrecargas laborales para responder a las nuevas demandas institucionales que surgen con los crecimientos de cobertura y estrechados pues por la disponibilidad de recursos, eso también afecta a la profesión, entonces hay que mirar ese
0: conjunto de cosas Profesor Ávila, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en el radar un poco para mirar eh, todas las perspectivas, una, dos tres, hay muchas posibilidades de, de mirar y buscar salidas pero también hay que hacer el diagnóstico de lo que está pasando con nuestra educación hay que hablar con los niños y con los jóvenes y con los padres de ellos también porque eso también viene de casa Si desde la primera infancia no se tiene una formación, no se tiene una estructura adecuada, viene la otra parte, porque esto es de de varias patas. Una mesa que tiene muchas opciones y muchas aristas y que hoy nos tiene preocupados. Lo bueno es que estamos hablando de educación después de mucho tiempo. Profesor, muchas gracias.
1: Bueno, y ojalá que las preocupaciones... No se queden en la retórica. Yo creo que todos estamos dispuestos a contribuir, a poner un granito de arena y hacer propuestas para transformar la educación, porque todos la queremos transformar y y, y lograr que el país salga de esa situación que, que tenemos. Es importante hacer un discurso diferente, ¿no?, porque solamente estigmatizando la educación no vamos a lograr superar tantas dificultades. Gracias a ustedes.